0: Innanzitutto ringrazio di questa presentazione così lusinghiera l'amico Pietro Terzi e poi vorrei ringraziare voi per essere qui così numerosi questa domenica già ci siamo incontrati altre volte, questa è la terza volta che vengo a Carpi e eh, quindi continua un dialogo che ha delle radici molto lunghe oggi parleremo dei nuovi nonni e eh, c'è da chiedersi quali siano i nuovi nonni rispetto alla tradizione. Quindi a un certo punto vedrete che parliamo dei nonni vecchi e nuovi, di quelli di un tempo e di quelli di ora, perché solo dal confronto capiamo che cos'è avvenuto nelle ultime generazioni. Nuovi nonni non sono tanto per intenderci quelli nati dopo il dopoguerra, no? nuovi nonni sono questi, nati dopo il dopoguerra, quindi negli anni 45 grosso modo nonni che hanno fatto il 68 oppure che hanno in un certo senso seguito le vicende del 68 vicende che sono state decisive e che sono stati dapprima figli ribelli poi genitori innovativi e ora sono nuovi nonni e vedremo perché sono nuovi rispetto alla tradizione prometto che quando parlo di nonni non intendo Tanto i consanguinei, evidentemente, soprattutto, sono i nonni che hanno generato i figli e in seguito i figli hanno generato i nipoti. Ma non intendo sottolineare la consanguineità. Si può anche essere nonni simbolici, si può essere nonni civili, assumendosi le responsabilità delle nuove generazioni. Nel mio ultimo libro, che è eh, gentilmente citato da terzi, Una bambina senza stella, dove racconto la mia infanzia trascorsa non lontano da qui a Villimpenta e la funzione di nonni l'hanno svolta due vecchi zii, che io stessa ho scelto, avendo eh, rimasta senza famiglia, per eh, le persecuzioni razziali che avevano messo in fuga i miei genitori, ho dato loro questa funzione di riferimento. Ecco, quindi ci tengo molto a eh, togliere questo aspetto di eh, consanguinità. Prometto appunto che eh, in, in, in nonni, invece i nonni dei nonni, quelli che precedono eh, la, questa generazione, sono vissuti all'inizio del secolo scorso. Nonni che avevano vissuto le vicende del fascismo, della guerra, della resistenza nel mio caso quelle delle persecuzioni antisemitiche della ricostruzione poi e avrebbero avuto molte cose da raccontare a figli e nipoti ma a livello familiare questa trasmissione di memorie, di esperienze non è avvenuta registriamo piuttosto una interruzione delle narrazioni familiari Un silenzio imposto dalla voglia di ricominciare, erano gli anni della ricostruzione, gli anni del boom economico e c'era una fame di futuro che faceva trascurare il passato, come se rievocare il passato potesse costituire una, una palla al piede nel procedere rapidamente verso il benessere collettivo. E i loro figli, di questi nonni, nati dopo la guerra, ereditarono un paese politicamente avanzato. Basta pensare che la nostra Costituzione è stata definita la più bella del mondo. Ma nei rapporti privati rimane, rimanerano molti eh, residui della tradizione e eh, i rapporti privati, anche quelli della, scolastici, furono segnati da pesanti residui del fa- di fascismo e di clericalismo. Se ci pensate agli anni 50, sono stati anni molto retrivi, no? anni di, di, contro la sessualità dei giovani, anni veramente ostili alla voglia di nuovo e alle giovani generazioni. E' contro, proprio, proprio contro, l'autoritarismo imperante nella famiglia, nella scuola e nella società. Che insorsero i cosiddetti contestatori i figli in rivolta i figli come diceva un film di bell'occhio con i pugni in tasca questa è la generazione che ha fatto il 68 è stata una generazione di figli in rivolta che ha portato il conflitto all'interno della famiglia in quegli anni spirò sull'italia ma non solo sull'italia un vento nuovo che aprì l'avvento di movimenti libertari, quei movimenti degli anni 70 che hanno cambiato profondamente la nostra società. Penso al femminismo, a cui le donne di Carpi parteciparono con grande passione e grande efficacia, penso all'orgoglio gay, penso all'igualitarismo. Ne uscì un paese profondamente rinnovato, Basta pensare, quello che tutti sapete, alle leggi sul nuovo diritto di famiglia del 1975, il divorzio, l'interruzione volontaria di gravidanza e anche ai nuovi diritti sindacali. Pensate alle cent- al diritto alle 150 ore, proprio quei diritti che la crisi sta attualmente erodendo. Nuovi nonni, quindi, in un Paese profondamente rinnovato. Per comprendere gli aspetti inaugurativi è utile, come dicevo, confrontarsi con i nonni precedenti. Spesso erano nonni lontani. In anni di urbanizzazione veloce abitavano molti al sud o in altre province, mentre i figli si erano trasferiti al nord. Erano nonni meno acculturati dei loro figli, più legati alla tradizione di cui conservavano la memoria per continuità, era una memoria inconsapevole, memoria fatta di gesti, di gesti, di piccoli patrimoni, pensate ad esempio al corredo che ancora molte case conservavano col profumo di un tempo. I nipoti li incontravano per lo più d'estate e durante le festività, a Natale e a Pasqua. Il cinema, la letteratura, sono pieni appunto di queste occasioni di incontro tra le generazioni dei nonni e le generazioni dei nipoti. Quei nonni erano nonni importanti, i nonni sono sempre stati importanti, ma rimanevano sullo sfondo della famiglia, immobili, come un passato che si allontana piano piano, che esce dall'orizzonte di riferimento che allora era rivolto soprattutto al presente e al futuro. Ma invece senza passato non si procede. Se non sappiamo da dove veniamo è difficile sapere dove stiamo andando. La loro eredità, come dicevo, era costituita, visto che questo festival è dedicato all'ereditare, mi mi fermo un attimo sull'eredità. L'eredità dei nonni era costituita soprattutto dai beni di famiglia, terreni, case, cose e dalla testimonianza di tradizioni materiali. No? Si andava a casa dei nonni e si trovavano i cibi di un tempo, quelli che stavano eh, scadendo, e uscendo dalla moda. Si trovavano stili di vita, si trovavano i giochi, si trovavano degli oggetti remoti, il cosiddetto antiquariato minore. E, 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 le narrazioni private che si erano interrotte fino Subito dopo il primo dopoguerra. Il primo dopoguerra ci sono molti racconti della resistenza, molti racconti di eroismo, di resistenza anche delle delle donne e dei bambini, ma poi a un certo punto, come dicevo, la fame di futuro aveva interrotto troppo precocemente questa trasmissione di esperienze. I nuovi nonni invece ora salgono al centro della scena familiare è avvenuta una trasformazione della geometria della famiglia i nonni non sono più quelli che sono sullo sfondo del tempo e dello spazio ma sono al centro della famiglia e questo produce tutto un nuovo assetto dei rapporti familiari di cui forse non ci siamo ancora resi conto Sono, sono infatti loro Ad occupare nel nuovo film della famiglia il centro dello schermo. E ora spiegherò per te nonni posti al centro della famiglia per tre ragioni. Innanzitutto una ragione finanziaria. C'è stato in questi anni un travaso di ricchezza privata dai nonni ai nipoti senza precedenti. I nonni sono stata quella che viene definita la generazione fortunata. Hanno avuto sicurezza dei posti di lavoro, hanno avuto spesso la possibilità di acquistare la casa, hanno delle buone pensioni. Direi che con grande generosità hanno condiviso questo loro benessere con i nipoti, con i figli prima, con i nipoti poi. Hanno aiutato nel mutuo della casa, nelle spese sanitarie più importanti. a a risolvere le emergenze che i figli non erano più in grado di affrontare. Se in Italia non si è avuta quella crisi economica verticale che è avvenuta invece negli Stati Uniti al momento della crisi, è stato proprio per questa generosità, questo travaso senza precedenti di eh, potenziale economico, di possibilità economiche da una generazione all'altra. I nonni sono al centro della famiglia per questioni organizzative. Avevamo appena parlato con le amiche che poi leggeranno dei testi del fatto che una di loro doveva correre a casa per assistere al nipotino ed è stata graziata dalla nuora. Però la disponibilità dei nonni fa sì che la coperta corta che sono per forza i servizi sociali possa essere in un certo senso allungata dal fatto che ci sono i nonni. Per esempio tutti i mesi delle vacanze estive sono in gran parte sostituiti, l'assenza delle strutture scolastiche sostituite dai nonni. Ero al mare, eravamo tutti nonni, vi confesso, era rarissimo trovare un bambino con i genitori, era un, i bagni erano fatti di nonni e di nipoti, no? sull'esdraio e sugli embrelloni erano tutti nonni e nipoti, quindi è stato anche un grosso contributo dato dai nonni. E poi, non ultima, la disponibilità affettiva. Voi sapete che la famiglia diventa sempre più fragile, le coppie entrano in crisi, abbiamo il 52% di famiglie di separati e eh, molti ragazzini di cui ho raccolto la testimonianza in un libro che avevo presentato l'anno scorso a Sassuolo che si chiama eh, «Quando i genitori si dividono le emozioni dei figli», eh, molti, eh, molti ragazzi con i genitori separati mi hanno detto per fortuna ci sono i nonni i nonni hanno garantito continuità i nonni hanno garantito sicurezza i nonni hanno garantito accoglienza no? Ecco, la casa dei nonni è diventato un rifugio non soltanto materiale ma anche un rifugio affettivo per molti nipoti ora ereditare quindi ecco vi sono delle eredità che sono eredità di affetti, che sono eredità eh, che vengono più dal cuore che non dalla mente, eppure sono molto importanti. No? E quello che è mancato a questi nonni è invece la voglia, lo spazio per raccontare, per raccontare la loro vita, per raccontare le loro esperienze. No? Sono nonni che hanno, hanno trovato anche poco incentivo alla narrazione, che invece considero molto importante, perché i ragazzi hanno bisogno di storie, di chiedersi qual è la loro genealogia, da dove vengono, solo così sapranno dove vanno. Ecco, quindi l'invito di questa mia conferenza è raccontate ai vostri nipoti tante storie che non sono poi soltanto fatte di parole. Ad esempio, io credo che quando una nonna chiama i nipoti a preparare una torta, O a preparare un minestrone passa un'esperienza molto importante la conoscenza dei vegetali e lo stesso vale per un nonno che porta il nipote nell'orto insegna anche una eh, etica vi è moralità nel fare perché questi sono i ragazzi della fretta sono i ragazzi del subito sono i ragazzi della reversibilità computer sono abituati a fare disfare i cartoni animati insegnano loro un avvenimento può essere sempre contraddetto una una figura dei cartoni animati può cadere dal decimo piano e sollevarsi subito dopo invece quando il saper fare si confronta con i tempi della realtà se eh, sto dipingendo col nonno l'ipote sta dipingendo col nonno una staccionata bisogna aspettare bisogna aspettare che l'antiruggine si asciughi bisogna trovare la vernice migliore, bisogna pennellare in un determinato modo. Quindi c'è nell'esperienza materiale del saper fare appunto un'etica della vita, altrettanto importante dell'etica dell'insegnamento, delle parole, dei simboli. Quindi, grazie. Ancora una parola prima di passare alle testimonianze. Che cosa ci hanno lasciato in eredità i nuovi nonni? Io credo che ci abbiano lasciato innanzitutto un mondo migliore del precedente. che Io ho vissuto, ero giovane negli anni 50 e posso raccontare degli episodi di intolleranza, di autoritarismo, di sessismo, molto pesanti per i giovani, no? Quando eh, Burro messe le bombe in Piazza Fontana, nella banca di Piazza Fontana, la voce del popolo a Milano diceva che sono stati cappelloni, niente di più lontano, niente di più assurdo, però vi era questa diffidenza verso i giovani e verso le loro pretese di rinnovare la società. Quindi um, io credo che i nostri nonni, quelli che sono attualmente i giovani nonni, ci abbiano lasciato un mondo migliore come in fondo anche i precedenti, tutte le generazioni dal dopoguerra in poi hanno lavorato per lasciarci un paese migliore. Ma eh, ci hanno dato poco futuro, c'è stato poco sguardo per il futuro. Ora l'orizzonte del domani è incerto, i giovani non sanno dove procedere e anche tutti gli educatori procedono a vista. Non ci sono più gli ideali, gli ideali... di una volta, ma in realtà gli ideali persistono anche quando cadono le ideologie. Le ideologie sono finite, gli ideali, io credo, vadano ribadite. Vanno ribadite e vadano testimoniati, perché i giovani non hanno più tanto voglia di ascoltare delle prediche, quanto di sentire dei racconti di vita e di assistere a delle testimonianze. Ora, se possiamo, dare la voce a dei nonni. hanno contribuito al libro nuovi nonni per nuovi nipoti e che ancora una volta rievochiamo perché sono le voci della vita le voci dell'esperienza ecco sentiamo grazie sentiamo cosa racconta nonna serena una nonna di origine romagnole che ricorda i suoi genitori i miei nonni erano nonni-nonni,
1: quelli delle oleografie, vecchi, sicuramente vecchi e riconoscibili come tali già dai vestiti. La nonna materna era sempre vestita di nero per aver perso il marito secoli prima, ma allora il lutto era per sempre. Il nonno paterno era imponente più che per la statura e i baffi all'insù, direi per come si presentava e si considerava al cospetto dei figli e dei nipoti. Ambedue i miei genitori, classe 1908 e 1906, davano rigorosamente del voi ai genitori e non il voi fascista. Noi davamo del tu ai nonni, che erano buoni, gentili, sì, ma anche severi, non cioè di quelli che si dice danno i vizi. I vizi non li do neanche io perché non lo trovo giusto per l'educazione dei miei tre nipoti innanzitutto. Ma il resto, intanto sono una nonna vestita tale quale le loro mamme, scherzosa, un po' pazzerella, mi rotolo anche in terra con loro e gioco a tirarci i cuscini. A volte... I due più piccoli, sei e quattro anni, mi chiedono di quanto sono più giovane dell'altra nonna, che in realtà è mia coetanea. Lei è più normale e più accomodante sui vizi. Sono anche una nonna non sempre disponibile, perché lavoro tuttora e
0: viaggio, eccetera. Grazie, che bella lettura. Quando mi capita, e mi capita spesso, di andare a scuola a prendere i miei tre nipoti, che sono di età diverse, il maggiore ha 13 anni e la minore 4, noto che si fa fatica a riconoscere i genitori dai nonni. E spesse volte appunto, i genitori sono al secondo matrimonio, hanno i capelli bianchi, la stessa postura dei nonni e delle nonne. Il cambio dei vestiti, una volta erano le, le figlie a rubare tra virgolette i vestiti alle mamme adesso accade spesso il contrario che siano le mamme e le nonne a credere in prestito i vestiti delle ragazzine quindi c'è un'omologazione delle generazioni sentiamo però eh, come definisce come si racconta Nonna Nunzia una nonna che ha svolto una grande attività politica
2: Nonna Nunzia una grande gioia perché concretizza con immediatezza fisica l'idea del tempo che passa ma in maniera positiva mentre il trascorrere del tempo toglie vita a noi che ci avviciniamo alla fine ricrea attraverso i nipoti nuova vita destinata a crescere e fiorire almeno si spera certo non si sa come butteranno i nuovi nati i pericoli sono tanti il futuro assume facilmente colori cupi e penso sempre che anche i delinquenti hanno una madre e una nonna, ma anche Kant o Mozart sono stati un gomitolo di strilli tra le braccia di una donna e da parte mia sono decisa a fare tutto ciò che posso per aiutare i miei nipotini ad esprimere tutte le loro potenzialità positive.
0: Grazie. Ecco, vedete... Trovo molto bello che i nonni si impegnino appunto, anche all'espressione delle potenzialità dei nipoti. In questi anni i genitori sono molto preoccupati, no? tante volte hanno un'ansia terribile che i figli non ce la facciano a vivere. I nonni possono testimoniare invece che è possibile farcela, che i ragazzi hanno delle risorse, che i ragazzi hanno anche posti in momenti difficili questo non è facilissimo, ma ce ne sono stati di ben più difficili in passato, ce ne possono fare se consegniamo nelle loro mani quella che è la loro vita, mentre tendiamo a iperproteggerli sino a sostituirli. No? Voi sapete quante mamme dicono andiamo a fare i compiti, ma i compiti sono per i nipoti, per i figli, non per i bambini, non per le mamme, oppure quanti decidono quale deve essere la carriera scolastica dei figli in base al posto futuro di lavoro indipendentemente da quali sono i desideri i talenti, le fantasie dei ragazzi ecco io dico e cerco di testimoniarlo con la mia infanzia diamo ai ragazzi la possibilità di vivere la loro vita perché è la loro non la nostra anche a costo di sbagliare ma senza rischi non si cresce sentiamo ora la testimonianza di una deliziosa e poetessa di grande, grande fama e valore che si chiama Vivian Lamarck che racconta del suo essere nonno un po' affannoso sono una nonna di poche fiabe mi sembrerebbe di
1: lavorare sono una nonna poco seduta sono una nonna in bicicletta spinta a mano così alti uguali si chiacchiera meglio sono una nonna di giostre al mare An- ancora un giro, ancora un giro E giardiniera in montagna Sono una nonna addobbatrice di finestre Se nevica gli faccio minuscoli pubazzi da davanzale Se non nevica gli faccio la neve finta Se è carnevale appendo ai loro vetri stelle filanti Se è estate i palloncini vinti alla giostra Sono una nonna che trascrive meticolosamente tutte le loro frasi su un quaderno e poi perde il quaderno, che fa centinaia di fotografie non digitali, così le sviluppa e le mette negli album. Questa è la nonna che si vede. Poi c'è un'altra, ce n'è un'altra, piena di paure, di ansie di qualche pianto e di tanti magoni, di mal di schiena, di corse affannose perché l'asilo chiude e il negozio chiude e anche il pediatra e la farmacia e deve chiudere il libro che ancora non ha scritto e soprattutto chiuderà implacabile in un battibaleno dopo l'infanzia nostra e quella dei nostri figli, oh no, anche la loro
0: bravissima è una lettrice formidabile non ne ho mai avute di così valide pensate che abbia... hanno avuto il testo da pochi momenti sono veramente eccezionali io leggerei nonno Roberto e poi passiamo alle testimonianze perché pure che si faccia topotale no? Sì. Allora, diciamo sì, intanto sì. nonno Roberto vediamo l'ora.
1: nonno Roberto che Grande psicolanista quale è, sa descrivere con immediatezza le più profonde sensazioni della nonnità. Rispondo di pancia. Distinto non chiamerei piacere quello che provo, ma gioia. Gioia rende meglio per la sua tonalità inconfondibilmente chiara. Si localizza. Sì, nei momenti di maggiore intensità, o quando si manifesta repentina, il suo epicentro è nelle braccia e da lì si irradia. Potrebbe essere un riflesso ereditato dalla madre che apre le braccia per i suoi piccoli, chissà. Questa gioia si manifesta con grande intensità quando accadono taluni fatti. Esempio di un ripetitivo, quando la nipotina, quattro anni che prendo all'asilo nei miei giorni si vede da lontano mi corre incontro e io la sollevo di slancio al cielo beh, è straordinario anche se mi viene da chiedermi quanto ancora reggerà la mia schiena con questa che cresce a vista d'occhio ma forse la cosa più importante è il sottofondo che cosa intendo? uno stato d'animo che mi accompagna costantemente sotto la pelle e che ha la proprietà di dare un bel senso, mai provato prima, alla fine della mia vita, anni 74. Si ha detto tra noi, non ho bisogno del paradiso. Vedete che
0: stupenda testimonianza. La differenza con i nonni di altre generazioni... È proprio questo piacere, questo piacere fisico del nonno che dice sensazioni di pancia, braccia che si aprono. Vi è nei nuovi nonni la scoperta del gusto, della bellezza di stare accanto a un bambino che cresce. Erano stati questa generazione spesso dei nonni molto impegnati, dei nonni presi dal lavoro, dalla politica, dalla carriera scoprono la bellezza di crescere accanto a un bambino, di crescere, di invecchiare accanto a un bambino che cresce, ma accanto a un bambino non c'è posto per la vecchiaia, è un un supplemento di giovinezza che ci viene accordato e loro non ci vedono mai vecchi e così facendo mantengono ci mantengono perennemente giovani ecco il cambiamento è proprio la prossimità è quell'elemento femminile che anche i nuovi nonni hanno fatto loro con grande acquisizione per loro è un più di vita che hanno acquisito in questo modo ecco, leggiamo adesso Salvatore Veca che è un famoso filosofo visto che siamo al festival di filosofia diamo spazio a Salvatore Veca
2: Con la sensazione che il nonno abbia una cura, un'attenzione una curiosità per il nipote che ha il carattere della leggerezza in senso positivo. A più tempo di quando era genitore e così più libera da oneri e impegni, il nonno è più aperto e sensibile alla fioritura di un cucciolo. Soprattutto ha più possibilità di scoprire i processi di apprendimento e di sviluppo e ha più voglia di giocare in modi che finiscono per trasformare anche lui. Non è semplicemente il fatto che non ha la responsabilità diretta dell'educare, sono i genitori che se ne occupano e, o dovrebbero occuparsene, è che il tempo che si trascorre con i nipoti è un tempo di arricchimento plurale che vale per due o per tre e più certe cose si fanno solo con i nonni ho l'impressione che il mestiere dei genitori sia diventato un corpo a corpo con l'incertezza soprattutto con l'incertezza che è in loro i nonni invece rassicurano i ragazzi garantendo la stabilità delle relazioni e dei legami il che è confermato dal fatto che ai nipoti piace tanto la ripetizione dei riti familiari desiderano che le festività siano organizzate secondo la tradizione, che le vacanze trascorrano in una casa che rimane uguale, che i menù settimanali, a seconda delle stagioni, siano gli stessi il lunedì il pollo, il venerdì il pesce. In tal modo confermano la loro fragile identità. Il legame con i nonni ha la leggerezza del gioco e la serietà di una promessa mantenuta e ripetuta nel tempo. Forse direbbe mia nipote Camilla, detta Billa, adesso mi sto gasando un po' troppo da filosofo e quindi taccio. Al prossimo giro.
0: Ora vorrei ricordare la testimonianza. Di Salvatore Guida, un grande pedagogista che purtroppo ci ha lasciato quest'anno. Sentiamo come racconta la sua nonnita. Vorrei evitarvi di scoprire troppo in là nel
1: tempo che la vostra formazione non è tutta dentro i luoghi in cui abitate. Siete nati e state crescendo. Vorrei farvi sapere per tempo che nella costruzione della vostra identità personale c'è come forziere prezioso, pieno di storie e di vite di nonni, zii, nipoti, bisnonni, gente che ha vissuto in altri tempi e in altre parti del mondo, gente con altre abitudini e riferimenti culturali, idiomi e modi di pensare dai quali, in qualche modo e senza alcuna consapevolezza diretta, discendiamo e discendete, sto parlando forse della mia angoscia di dispersione, sto cercando di far sopravvivere attraverso voi, attraverso il mio racconto a voi, la mia storia, la mia vita, il mio esistere ed essere come sono, perché prima di me. Altri ci sono stati che a me hanno lasciato parte di loro. E spero che questa catena di esperienze e di senso continui attraverso di voi. È a voi che affido
0: il mio futuro. Ecco, questo affido il mio futuro mi sembra una cosa molto bella, no? L'idea della continuità. Che nessuno muore quando ha uno lascia una propria vita giusta e un proprio pensiero produttivo, un proprio pensiero propositivo, come è stato per Salvatore Guida. Io adesso passerei a leggere le esperienze di coloro um, che hanno vissuto a Carpi, dei vostri concittadini, che hanno tanto sofferto negli anni della guerra, negli anni del fascismo. Siamo In anni veramente duri e c'è un ragazzino che racconta appunto della sua infanzia, racconta del suo papà, racconta di com'è stata la vita del padre, una vita modesta, una vita apparentemente, una vita qualsiasi che in realtà rivela come molte vite di quegli anni una capacità di resistere, di resistere all'ingiustizia, di resistere alla violenza del fascismo e che può essere per i giovani esemplare. Abbiamo fatto tutto un po' di fretta e furia. Ah, grazie. Trovato. La testimonianza è di Ruggero Garagnani, nato nel 1937, un bambino che era allora, durante, la, durante il racconto, gli anni che racconta, era un bambino e viveva a limiti. A Limidi abitavano i miei nonni,
1: genitori di mia madre. Quindi io conosco molto bene Limidi perché da ragazzo ero sfollato là. Dal momento che loro erano contadini, avevano la possibilità di sfamare una bocca in più. Io Limidi la ricordo che era molto piccolo, ho dei ricordi molto sfumati. Lei ricorda molta miseria, Limidi, in quel periodo? mia nonna aveva avuto dieci, una decina di figli alcuni li aveva persi in campagna perché è bene ricordarlo a quell'epoca le donne quando rimanevano incinte non stavano in casa ma andavano a lavorare in campagna i vecchi che governavano il tutto dicevano i bambini non lavorano quindi non mangiano Allora mia nonna si tratteneva il mangiare lei per darlo ai bambini. Questa era la cultura contadina di quel tempo. Mi parla un po' di suo padre? Mio padre. Mio padre era dovuto scappare da Modena perché era ricercato. Era un antifascista noto. Aveva già fatto anni di prigione, condannato dal tribunale speciale. Trasferito da Imperia, è andato a Pianosa, dove è stato in carcere con Pertini. Quando lo liberarono, Pertini invece rimase là. Non aveva più vestiti, aveva solo il vestito del carcere. Allora Pertini gli diede il suo abito, che era un abito estivo, bianco. Era del 1908 e ha cominciato facendo il calzolaio e il barbiere. Il barbiere era un centro di anarchici. Poi con l'evoluzione politica che c'è stata la gente che frequentava questo luogo era diventata socialista e successivamente comunista. Allora mio padre, che era un ragazzino, seguì tutte le vicende di questa evoluzione politica. Mise su bottega da solo a 12 anni. Pian piano si inserì in un ambiente politico e partecipò a quei famosi congressi del PC di Migliarina, Ganaceto, nella ghiacciaia di Ganaceto. Lì assunse la responsabilità di segretario provinciale del PC, della Federazione Giovanile del PC, della FIGICI di allora. Svolgendo attività politica, fecero delle manifestazioni in piazza il primo maggio, sbandierando tutta la piazza grande di bandiere rosse. Mentre mettevano sulle bandiere, andava al teatro Storchi per farsi vedere. Infatti, facendo il barbiere e avendo l'attività in Cesare Battisti, aveva come cliente alcuni fascisti e la sua preoccupazione era quella di farsi notare al teatro Storchi per farsi vedere che era là e non era da un'altra parte. Quando si spegnevano le luci che iniziava lo spettacolo, lui, d'accordo con il bigliettaio del loggione, scendeva da lì, correva in piazza a fare questa cosa e a una certa ora ritornava e andava di corsa a farsi vedere. L'hanno preso perché c'era un traditore. C'era uno tra di loro che era un tenente dei carabinieri e che si era infiltrato nel loro gruppo e quindi, alla fine ha fatto l'elenco di tutti quelli che erano coinvolti. E mio padre venne preso, arrestato e mandato a Regina Celi. Venne fatto il processo e fu condannato a sei anni e sei mesi di carcere. E lui ha girato un po' tutti i carceri. Il processo ci fu nel 29 o 30. Fu uno dei primi processi dei tribunali speciali si sposò quando tornò ma nei momenti caldi lui non poteva dormire in casa doveva scappare da qualche parte e in un primo momento scappò a nonantola e fu lì che partecipò al salvataggio di quegli ebrei di Villa Emma c'era un medico, un prete e lui che fecero questo salvataggio portarono di notte fuori tutti i bambini ebrei che vennero poi trasferiti in Svizzera cioè riuscirono a farli scappare in Svizzera e, e si salvarono tutti
2: bravissima
0: mi faccio notare due cose il fatto di essere condannato a sei anni e sei mesi di carcere certamente per l'attività politica ma con l'unico reato di aver esposto bandiere rosse il primo maggio in Piazza Grande e inoltre vorrei anche per soffermarmi un momento, sull'eroismo di tanti civili che hanno contribuito al sabbataggio degli ebrei e di cui si è ricordato ben poco nel dopoguerra, di cui è rimasta ben poca memoria, no? come questo caso di Nanantola. Io ascolterei ora una testimonianza di fossoli invece. e fossoli c'erano due campi, lo saprete meglio di me, uno per i prigionieri politici e uno per gli ebrei. Nel campo dei prigionieri politici la vita era un po' migliore rispetto a quello degli ebrei, però a un certo punto giunge l'ordine da Verona, forse dai repubblichini, siamo negli anni della Repubblica di Salò, di uccidere 71 prigionieri. A caso, era una... Quello che era una vendetta dei nazisti rispetto a chissà quale colpa, che non si è mai saputa. Il direttore del carcere, che qui vedete affabile e gentile, inganna i prigionieri, dice loro che si trasferiranno in un campo di lavoro, mentre in realtà poi la maggior parte di loro, non il testimone, verrà uccisa e seppellita in fosse che erano state pochi giorni prima scavate dagli ebrei. No? erano stati obbligati a scavare delle fosse che poi furono occupate da questi prigionieri che erano appunto stati uccisi e senza avere nessuna colpa particolare perché era giunto l'ordine da Verona. Però è stata un'esperienza così importante così eh, profonda, così segnata, che sentiamo come conclude questo testimone il suo soggiorno a Fossoli.
2: 21 luglio. Mezz'ora dopo la sveglia, noi partenti ci aduniamo davanti alle cucine dove ci vengono distribuiti i viveri per una giornata. Il maresciallo König è affabile, quasi cerimonioso e poiché balbetta qualche parola in italiano ci dà la confortevole notizia che verrà con noi e che nel nuovo campo staremo molto meglio che a Fossoli è una falsità domando dove siamo diretti ed egli cortesemente risponde al campo di Gris sebbene io parta con quasi tutti i miei migliori amici sopravvissuti e gli altri mi seguiranno nei prossimi giorni Mentre mi avvio verso l'uscita, mi assale un'intensa commozione. Qui ho molto sofferto, ma di una sofferenza che mi ha legato a questo lembo di terra, a queste baracche, a questi alberi, a questo cielo. Lungo questa strada mia moglie è venuta, è partita, è ritornata col suo amore, col suo coraggio, col suo dolore e dietro a quella siepe mi ha visto e mi ha parlato per l'ultima volta. Ogni cosa dentro questo spazio cintato di reti di armi e di sentinelle sembra abbia ricevuto l'impronta dell'immagine dei morti gloriosi, sembra conservi l'eco delle loro voci. Qui dove vissero gli ultimi giorni, le ore ultime della loro vita, Noi li vedevamo ancora nei loro atti abituali, nelle loro vesti, nel vigore della loro intelligenza, nello splendore del loro ideale. Lasciando questo campo mi sembra di abbandonarli, che non potrò mai più vedere così nitido il loro volto, così svelata la loro anima. Mi sembra che ora veramente scenda su quelle salme, il velo funebre, io ho quasi il senso di una colpa e del rimorso.
0: Vedete, è molto interessante un aspetto psicologico profondo di come il senso di colpa dei carnefici finisca per contagiare anche le vittime. Su questo bisognerebbe appunto riflettere più a lungo, ma siccome abbiamo letto finora delle testimonianze ricchissime, ma molto dolenti, eh, inviterei una lettrice a leggere invece una testimonianza più lieve, più leggera, prima di concludere con un'ultima testimonianza.
1: Sentite come Margherita, una signora di 78 anni che abita in un paesino del canton Ticino, è capace di comprendere e valorizzare l'irrequieta nipote cui scrive questa lettera ironica e dolcissima «Cocù!» Di lettere te ne ho scritte tante Ricordi quando suonavi il campanello della tua camera e tu non rispondevi perché dormivi invece di andare a scuola? Allora le lettere te le appendevo sulla porta della camera nella speranza che tu le leggessi Ora di consigli non te ne do più, tanto non servono a niente. La gioventù ti aiuta e anche il tuo ottimismo di fronte alla vita. Sei nata una ventina di anni fa, sei sempre stata vivace e bellissima e lo sei tuttora e sempre di più. Poi sei cresciuta e ti ho vista con i capelli biondi, neri, rossi, verdi, blu ultimamente erano lilla ti sei anche rapata a zero rimanendo pur sempre bellissima hai messo i piercing prima sul lobo delle orecchie poi uno piccolino sul naso poi sotto il mento e quello era puntito e dritto come un chiodo il perché non me l'hai mai spiegato alla fine è arrivato il brillantino sul dente quanto eri e sei cocciuta quando un giorno ti ho sgridata mi hai mostrato la lingua dove nel bel mezzo troneggiava un piercing che ribelle che paura guarda ma che puoi soffocare se si infiamma ma come fai a mangiare? oh nonna non fare la sega e io come mai non ti sei fatta tatuaggi? questione di soldi? E tu? Nonna guarda che dietro la mia caviglia, che bel scorpioncino nero che ho, viene da Parigi. E io? Solo ombelico in vista e le tette al vento mi hai risparmiato. E tu? Lo sai, nonna, che ho il senso del pudore.
0: Dopo, dopo questo momento scherzoso leggiamo una lettera che il filosofo Fulvio Papi, filosofo teoretico, scrive al nipote Tommaso appena nato. «Tu stai per arrivare in un mondo che io non conosco più nemmeno bene. Ci sono numerosi strumenti tecnici che sono adoperati non solo dai ragazzi ma persino dai bambini» è che io ho qualche difficoltà ad usare. Sarai tu, crescendo, che per divertimento cercherai di insegnarmi qualche cosa e io lo apprenderò senza magari comprenderlo bene. Posso invece raccontarti qualche cosa della mia vita che potrebbe incuriosirsi, tanto è mutato il mondo in mezzo secolo. Quando lasciai, questo si svolge a Milano, Quando lasciai la mia scuola elementare, mi diedero una bella fotografia dove c'era scritto «Perché tu possa ricordare sempre la tua bella Leonardo da Vinci», cioè la scuola, dove hai imparato a credere, obbedire, combattere per vincere sempre. Allora in Italia c'era la dittatura fascista e credere, obbedire e combattere era un motto che il regime divulgava, soprattutto tra i ragazzi, nelle scuole». Ti dirò com'è andata a finire. Alcuni anni dopo, durante la guerra, il nostro paese fu occupato dall'esercito tedesco che chiedeva obbedienza assoluta ai suoi comandi, altrimenti c'era la fucilazione. Da ragazzo, come ero allora, ho imparato a disobbedire. Ma poi, finita la guerra, quando si trattava di andare a scuola cercando di fare il meglio possibile, ho invece ripreso a obbedire. Bisogna saper obbedire o disobbedire secondo ragioni che appartengono alla verità e alla giustizia, sempre con modestia, quasi come un'abitudine. Quanto al credere, ti dirò che ho cercato di evitare di credere a sciocchezze, banalità o violenze, ma nella vita non puoi fare a meno di credere a qualche cosa e più di una volta Capita di dover dire che hai creduto a qualche cosa che non era come sembrava. Sbagliare si sbaglia e potrei raccontarti una serie di errori, ma nessuno vergognoso. In ogni caso, prima di credere, fermati un momento a riflettere su chi e perché desidera farti credere qualche cosa. Quanto al vincere, posso farti un brevissimo elenco di vittorie pubbliche cui ho partecipato e qualche vittoria privata. Ma nell'insieme non ho vinto e con me tanti altri uomini proprio niente. Anzi, ti troverai a vivere in un mondo più difficile, più pericoloso di quello in cui sono passato io. La natura non è più la natura. L'acqua è poca. C'è da temere il sole. La nostra vita ha bisogno di un'energia che ci avvelena. Le città sono inquinate, Il mare è in pericolo. La possibilità pubblica di reagire presto e bene, molto poca. Altro che vincere sempre. Questi sono i segni di una grave sconfitta. Tu puoi cercare comunque di ricominciare e riuscire laddove non sono riuscito io, assieme ai miei coetanei. So che è molto più difficile che studiare i verbi irregolari greci in una stanza gelida e senza luce, come è capitato a me. Ma io, così come sarò capace, cercherò di aiutarti davvero, prima di diventare, come dice una poesia araba antica, una nuvola d'oro nel vento. Grazie.